0: Bialum, sebentar lagi Anda akan mendengarkan seri khutbah yang akan dibawakan oleh Pendeta Roni Runtukahu. Selamat mendengarkan. Bapak-Ibu Saudara sekalian, jangan pernah berpikir kalau kita memiliki sesuatu atau apa yang kita inginkan bisa tercapai, maka kita akan merasa lebih bahagia atau hidup ini menjadi lengkap. karena sesungguhnya kebahagiaan yang sejati itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus artinya kalau saudara dan saya memiliki sebuah hubungan yang harmoni dengan Tuhan maka kita akan menikmati kebahagiaan yang tidak bisa diberikan oleh apapun dan siapapun dan kebahagiaan itu pun tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga Mungkin hari ini saudara mendengar perkataan ini Seolah-olah perkataan ini absurd Tidak jelas Karena kalau kita mau jujur Sebagian besar orang Merasa bahwa ia akan dibahagiakan Kalau ia memiliki sesuatu Atau ketika ia ya, apapun yang dia inginkan bisa tercapai Saudaraku Hidupnya akan merasa lengkap dan bahagia kalau ia memiliki sesuatu yang dia inginkan. Sesungguhnya cara pandang seperti ini adalah cara pandang yang sangat membahayakan. Bahkan cenderung akan menyesatkan pertumbuhan iman orang percaya. Karena dengan memiliki cara pandang bahwa hidupnya akan bahagia kalau ia bisa memiliki sesuatu. Maka sepanjang hidupnya Akan menggiring orang percaya untuk terus-menerus Mengejar hal-hal yang bersifat materi dan fana Dan ia tidak pernah memperjuangkan Untuk mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar Bahkan saking kuatnya keinginan untuk memiliki sesuatu Karena dengan memiliki sesuatu hidupnya akan dibahagiakan maka tidak mustahil akan menggiring orang percaya pada kebinasaan abad. Karena dengan memiliki prinsip itu bahwa ia akan bahagia kalau memiliki sesuatu, maka seringkali orang percaya akan menghalalkan segala cara untuk meraih sesuatu yang dianggap bisa membahagiakannya. Inilah yang saya katakan akan menggiring orang percaya kepada kebinasaan abadi. Filosofi bahwa orang akan bahagia kalau ia memiliki sesuatu, itu sudah terlalu lama dimiliki oleh semua orang. Bahkan orang percaya terkontaminasi dengan prinsip dunia ini. Dimana prinsip dunia ini beranggapan, seseorang akan bahagia kalau ia memiliki sesuatu, atau kalau apa yang dia inginkan bisa tercapai. Padahal dengar baik, keinginan manusia tidak pernah bisa terpuaskan Karena ketika satu keinginan tercapai, ia akan memiliki keinginan yang lain untuk dipuaskan. Begitulah seterusnya sampai waktu hidupnya habis. Dan ketika menutup mata, ternyata banyak orang baru menyadari. Ternyata cuma satu yang diinginkan, hanya Tuhan saudara. Bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Dan keinginan itu sudah terlambat. karena tidak pernah diingini ketika ia ada di muka bumi ini. Mungkin saudara curiga dan berkata, "Kalau begitu, Pak, anak-anak kami, oke, okay, kami orang sudah tua, anak-anak kami tidak boleh mengejar mimpi dan jadi sukses itu dia ini. Ini kan sebuah pengajaran yang fatalisme, Pak. Bapak Ibu saudara sekalian, kita harus punya mimpi, apalagi anak-anak muda. Tetapi dengar baik Di balik kita mengejar semua mimpi-mimpi kita. Kita harus terus-menerus mengingatkan diri kita. Sebanyak apapun mimpi yang bisa kita raih, hidup kita tidak pernah bisa dibahagiakan karena kita bisa meraih mimpi itu. Amin. Sebanyak apapun mimpi yang bisa kita raih, hidup ini tidak pernah bisa dibahagiakan oleh apa yang bisa kita raih. Karena satu-satunya sumber kebahagiaan kita itu Tuhan. Itu Tuhan. Yang kedua, kalaupun kita bisa mengejar mimpi-mimpi kita, semua itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan, agar kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat buat orang lain, katakan amin. Dua hal yang saudara harus tahu itu. Jadi kesadaran Ini harus kita bangun sejak kita menjalani hidup di dunia ini, Bapak Ibu. Sampai kita benar-benar bisa menghayati dan mengingini Tuhan lebih dari apapun juga. Karena ketika kita mengingini Tuhan melebihi apapun juga, dengar baik. Kita baru bisa mengerti dan peka akan pikiran dan perasaan Tuhan. Kita tidak mungkin Memiliki kepekaan akan pikiran dan perasaan Tuhan. Kalau kita tidak mengingini Tuhan lebih dari apapun juga lebih dahulu. Setelah kita memiliki kepekaan akan pikiran dan perasaan Tuhan. Maka kita mulai bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan dengan makin tepat. Halo? Semakin kita tepat melakukan apa yang Tuhan inginkan. Maka semakin kita bertumbuh menjadi seperti Tuhan. Tuhan Yesus. Jadi kita harus memiliki keinginan yang kuat Tuhan melebihi apapun. Di balai saudara melakukan aktivitas apapun saudara harus punya keinginan yang makin kuat untuk mengingini Tuhan melebihi apapun. Karena inilah yang membuat kita makin peka akan pikiran dan perasaan Tuhan. Semakin kita peka akan pikiran dan perasaan Tuhan, semakin kita bisa melakukan kehendak Tuhan dengan tepat. Semakin tepat kita melakukan kehendak Tuhan, maka semakin menjadi serupa dengan Tuhan. Kita nggak mungkin bisa menjadi semakin serupa kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Semakin tepat, presisi kita semakin serupa. Tapi kita nggak mungkin bisa melakukan kehendak Tuhan kalau kita tidak punya kepekaan akan pikiran perasaan Tuhan. Dan inilah yang harus kita bangun untuk kita bisa memiliki kepekaan akan perasaan Tuhan. Kita harus mengingini Tuhan melebihi kita menginginkan apapun juga, saudara. Sesungguhnya inilah Injil yang murni itu, saudara. Karena ciri Injil yang murni selalu menggiring orang percaya untuk berubah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Itu Injil yang murni. Kalau Injil yang murni tidak mengarahkan orang percaya makin memiliki keinginan serupa dengan Tuhan, itu bukan Injil yang murni. Tetapi harus diakui dan jujur harus diakui Bahwa hari-hari ini kita menemukan kenyataan Injil yang murni hampir lenyap. Sehingga hampir tidak ditemukan orang percaya yang mau serius berjuang menjadi seperti Tuhan Yesus. Tapi saudara sekalian, kita ada di sini. Kita mau berjuang untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Kita ada di sini. Kita mau serius. Di balik kegagalan. di balik jatuh bangun kita ingin berjuang, kita tidak boleh menyerah. Oleh karena itu berita keselamatan, bukan sekedar yang sakit sembuh, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diangkat bebannya, tapi berita keselamatan itu menantang orang, baik yang menyampaikan firman di balik mimbar ini, maupun saudara yang mendengarkannya untuk berubah, Menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Karena hanya ketika kita mau berjuang. Dengan sungguh-sungguh untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Kita bisa bertumbuh menjadi seperti serupa dengan Tuhan. Halo? Kita nggak mungkin bisa bertumbuh kalau kita tidak mau punya keinginan yang kuat. Untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Dan hanya orang yang mengisi hari hidupnya untuk berjuang semakin serupa dengan Tuhan. Ia yang akan dilayakkan untuk bersama-sama dengan Tuhan di keabadian nanti. Katakan amin. Ingat Bapak Ibu. Hidup yang sesungguhnya adalah ketika kita nanti menutup mata untuk selama-lamanya. Yaitu kita ada di langit baru dan bumi baru. Cara saudara dan saya menjalani hidup di bumi ini. Menentukan kehidupan kekal kita nanti Bapak Ibu. Cara saudara dan saya menjalani hidup di dunia ini, ini akan menentukan nasib kekal kita. So, hidup yang hari ini kita jalani hanyalah persiapan. Memasuki hidup kekal. Semua yang ada di bumi ini akan kita tinggalkan untuk selama-lamanya. Jadi kita harus menyadari bahwa rumah kita itu ada di sana. Amen. Rumah kita ada di sana. Rumah kita bukan di sini. Rumah kita bukan di bumi ini. Inilah alasan bahwa kita tidak boleh mengharapkan kebahagiaan di bumi ini. Yang kita harapkan adalah Tuhan menjadi sumber kebahagiaan kita. Sampai itu nyata, saudaraku. Kita hanya sekedar musafir yang menjalani kembara di dunia ini. Dan pada akhirnya waktu kita akan selesai. Waktu kita tidak pernah selesai ketika kita sudah menutup mata untuk selama-lamanya. Masalahnya kita ada di mana ketika waktu kita menutup mata untuk selama-lamanya. Menyadari bahwa dunia bukan rumah kita. Itu kita harus perjuangkan sungguh-sungguh. Nah, kita bisa memperjuangkan, menghayati. Semakin menghayati dunia bukan rumah kita. Pada waktu kita belajar hidup dalam kesucian Tuhan. Semakin seseorang menyadari bahwa dunia ini bukan rumahnya. Dia akan semakin sungguh-sungguh menjalani hidupnya di dalam kesucian Tuhan. Karena dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk dia bisa kembali ke rumah yang sesungguhnya adalah hidup di dalam kesucian Tuhan. Tidak mungkin seseorang hidup kacau, ngawur, kemudian dia bisa dikembalikan ke rumahnya yang sesungguhnya. Tidak mungkin. Kesucian Tuhan bukan bicara tentang apa yang kelihatan dengan mata. Tapi kesucian Tuhan kita harus deal dengan batin kita, saudara. Kita harus terus-menerus belajar dealing dengan diri kita sendiri. Kita harus selalu berjuang untuk mempersoalkan keadaan batin kita. Apakah wajah batinku sudah semakin indah di pemandangan Tuhan atau belum? Inilah yang disebut dengan perenungan di dalam batin. Perenungan di dalam batin. Tidak semua orang bisa kalau dia tidak sungguh-sungguh hidup untuk membangun manusia batinnya yang semakin indah. Karena tidak semua orang bisa melihat kelemahan kita. Hanya kita dan Tuhan yang bisa melihat kelemahan kita Bapak Ibu. Tidak ada hal yang lebih penting daripada mengejar kesucian. Karena inilah satu-satunya syarat untuk kita dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Semakin kita bisa menghayati betapa kita pentingnya memiliki kesucian itu. Dengar baik. Semakin seseorang bisa mengayati. Betapa pentingnya ia harus memiliki kesucian hidup. Maka semakin permintaannya di hadapan Tuhan. Cuma satu. Saudara. Jadi semakin ia makin bertumbuh dalam kebenaran. Makin peka dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Dia semakin tidak banyak memiliki permintaan di hadapan Tuhan. Permintaannya cuma satu. di hadapan Tuhan, yaitu supaya ia bisa benar-benar hidup dalam kesucian seperti yang Tuhan inginkan di tengah-tengah masalah hidupnya sekalipun, dia cuma satu meminta kepada Tuhan Tuhan, apapun masalah boleh terjadi, tapi satu aku minta, bahwa aku hidup dalam kesucian, dibalik masalah-masalah hidupku mungkin seorang bertanya kepada saya, nggak masuk akal apa yang Bapak sampaikan Kita kan punya banyak masalah, Pak. Kita kan boleh minta kepada Tuhan untuk membereskan masalah hidup kita. Saya katakan, kita harus meminta ketika kita punya masalah untuk Tuhan bereskan. Tapi lebih daripada kita minta Tuhan membereskan masalah hidup kita. Kita minta Tuhan membereskan karakter kita balik masalah yang kita alami. Kita minta Tuhan membereskan karakter kita dibalik kita menghadapi masalah-masalah hidup. Karena dengan sangat jelas. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami. Pencobaan yang biasa. Halo? Biasa. Semua orang mengalami pencobaan. Bukan cuma orang Kristen. Semua orang. Yang kedua. Tidak melebihi. Tidak melebihi kekuatan. Dan yang ketiga. Tuhan akan memberi. Mari kita renungkan. Sampai hari ini kita ada di tempat ini. Pernahkah ada masalah yang tidak pernah beres? Pasti beres. Setelah. Pasti ada jalan keluar. Mungkin tidak seperti yang kita inginkan. Tapi pasti ada jalan keluar. Maka terlalu bodoh kalau kita hanya terus menerus fokus pada masalah hidup. Tapi kita tidak pernah membereskan masalah yang paling penting dalam hidup ini. Yaitu karakter yang masih belum beres di hadapan Tuhan. Semakin kita bisa menghayati kekekalan. Semakin kita bisa mengerti. Satu-satunya masalah kita adalah karakter yang belum beres. Atau karakter kita belum seperti yang Tuhan inginkan Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian Seberat apapun masalah kita Tidak sebanding dengan masalah karakter yang belum beres Karena karakter kita menentukan nasib kekal kita Katakan amin Karakter kita menentukan nasib kekal kita Dengan membangun kesucian hidup Berjuang membangun kesucian hidup Maka Tuhan bisa melihat Bahwa kita benar-benar mencintai Dia melebihi diri kita sendiri Saya katakan ini bukan cuma sekedar kata-kata. Tapi pastikan kalau engkau mengatakan aku mencintai engkau di gereja ini. Buktikan cintamu bukan di gereja tapi di kehidupan nyata. Bagaimana engkau akan mengekspresikan cintamu kepada Tuhan. Kalau kita makin mencintai Tuhan, kita pasti mengalahkan keinginan apapun di dalam diri kita. Jadi ketika kita semakin sungguh-sungguh berjuang hidup dalam kesucian. Maka doa yang kita panjatkan pada Tuhan. Kita akan cenderung lebih memperkarakan kenyamanan Tuhan daripada kenyamanan kita sendiri. Makanya Bapak Ibu, orang yang serius membangun hidup dalam kesucian Tuhan. Akan berkata kepada Tuhan dalam doa-doa setiap hari. Tuhan, kalau melalui masalahku yang aku alami hari ini. Justru membuat aku makin sungguh-sungguh membangun hidup dalam kesucian. Seperti yang kau inginkan. Biarkan masalah itu ada. Biarkan masalah itu ada. Tapi kalau sampai masalah ini selesai, membuat aku makin jauh dan tidak sungguh-sungguh hidup membangun kesucian. Jangan angkat masalah ini Tuhan. Kesucian ini harus dipahami bahwa kita harus hidup sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sekali lagi saya harus katakan dengan jujur bahwa sudah sangat jarang kita dengar tentang hal seperti ini di balik mimbar Saudaraku. Jadi kesucian itu harus dipahami bahwa apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Inilah yang seharusnya menjadi kerinduan terbesar kita kalau kita mengatakan bahwa kita mencintai Tuhan. Masalahnya banyak orang lebih memilih masalah hidupnya cepat selesai tanpa adanya proses perubahan karakter dibalik setiap masalah yang dihadapinya. Kalau sampai ada hal yang kita anggap lebih besar Daripada berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebenarnya kita belum memuliakan Tuhan secara patut. Saudara. Kita belum memuliakan Tuhan secara patut. Maka kita minta kepada Tuhan. Lebih dari apapun juga. Kita minta kepada Tuhan. Supaya kita bisa menyenangkan Tuhan. Di dalam setiap peristiwa hidup yang kita alami. Justru ketika kita mengalami masalah berat. Itulah kesempatan kita bisa menyenangkan Tuhan. Apakah kita mempercayai Tuhan atau tidak. Saudara. Lebih dari segalanya, kita harus berjuang untuk melakukan apa yang Bapak inginkan. Makanya tadi saya katakan di awal, jangan berharap dunia bisa membahagiakan. Jangan pernah berpikir bahwa kalau kita bisa memperoleh sesuatu, memiliki sesuatu maka kita dibahagia. Tidak, hanya Tuhan sumber kebahagiaan kita. Untuk menyenangkan Tuhan, sementara kita masih hidup di dunia ini, bapak ibu saudara sekalian, saudara ulama kita hidup mencari kesenangan kita sendiri. Ini saatnya kita berjuang dengan serius untuk menyenangkan Tuhan. Semakin kita serius berjuang untuk menyenangkan Tuhan, maka semakin Tuhan akan menunjukkan. Kelemahan dan kekurangan kita. Dimana kelemahan dan kekurangan ini seringkali tidak pernah kita sadari sebelumnya. Kita anggap hal yang biasa. Tapi semakin kita serius berjuang untuk menyenangkan Tuhan. Maka percayalah Tuhan akan menunjukkan kelemahan-kelemahan yang tersembunyi. Yang tidak pernah kita sadari. Justru kelemahan-kelemahan inilah yang menghalangi kita untuk bertumbuh semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Apa kelemahan itu? Kelemahan itu tidak terlihat oleh banyak orang. Tapi kita bisa mendeteksinya semakin kita serius untuk menyenangkan Tuhan. saudara. Mungkin ada kepalsuan di dalam diri kita. Ada kemunafikan di dalam diri kita. Ada ketidaktulusan. Ada kesombongan yang terselubung. Supaya orang bisa menghargai kita lebih dari sebelumnya. Ada ketidakjujuran. Ada kelicikan di dalam diri kita. Maka Tuhan pasti akan membukakan kepada kita. Di tengah kita gagal. Kita mau tidak tulus. Aduh sudah terlanjur kita bicara tidak tulus. Tuhan mulai ingatkan. Kamu tidak tulus Roni. Kita bereskan saat itu juga. Kita bereskan. Dekatku. mengenakan serupa Yesus Tuhan sesuai rancangan yang semula Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus punya tekad yang kuat untuk hidup dalam kesucian Tuhan Semakin kita punya tekad yang kuat di dalam kesucian Tuhan, semakin kita peka akan pikiran dan perasaan Tuhan. Semakin kita peka akan perasaan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan hal-hal yang masih belum berkenan, yang selama ini kita pikir hal itu biasa, saudara. Yang kedua, segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar. baik yang kejadian kita alami sekalipun, kita bisa melihat hal-hal itu dihubungkan dengan hal-hal rohani. Kita nggak perlu mengangkat satu lagu penyembahan baru kita mulai berpikir hal rohani. Ketika saudara sedang menyetir kendaraan sekalipun, ada banyak hal rohani yang saudara bisa pahami dan renungkan. Yang ketiga, Semakin kita ingin menyenangkan Tuhan, kita makin rindu untuk menolong orang lain. Menolong orang lain. Supaya orang lain pun bisa mengalami seperti yang kita alami. Saudara. Supaya orang lain pun bisa mengalami seperti yang kita alami. Saya mengerti kebenaran ini saudara. Beberapa hari yang lalu. Ketika seseorang memberi whatsapp kepada saya mengirimkan istrinya sakit parah. Dan saya tahu istrinya belum serius dengan Tuhan. Ketika saya ada di suatu tempat di Jakarta sedang mengikuti ibadah. Gambar itu masuk dia kirimkan kepada saya istrinya terkapar. Saya tahu sekali orang ini. Tahu saudara, yang saya doakan, yang saya, saya panjatkan Tuhan, tolong dia supaya dia mengalami engkau yang hidup. Jangan panggil dia sebelum dia bisa mengalami engkau. Air mata saya berderai. Saya tidak meminta sesuatu untuk saya saudara. Apalagi membereskan masalah-masalah hidupku. Tapi aku meminta Tuhan tolong dia. Tuhan minta tolong, minta Tuhan tolong dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, semakin kita ingin menyenangkan Tuhan, pasti tiga hal ini akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita tidak sungguh-sungguh membangun hidup dalam kesucian, maka sebenarnya Bapak Ibu, kita tidak punya hati yang takut akan Tuhan. Dan kita tidak benar-benar mengasihi dan menghormati Tuhan, Saudara. Oleh karena itu, kesucian hidup harus dijadikan satu-satunya masalah dalam hidup kita. Karena ketika kita memilih untuk hidup suci, dengar baik, Saudara, pasti terseok-seok, pasti terseok-seok. Maka kebenaran seperti ini tidak mudah untuk didengar oleh banyak orang. saudara. Saya pun siap kalau ada yang tidak bisa bertahan untuk dengar kebenaran seperti ini. Karena yang saya akan perjuangkan hanya hal-hal ini dalam sisa hidup saya. Dan saya hanya mau mengajak orang-orang yang mau berjuang bersama dengan saya. Sebenarnya kesucian hidup ini adalah satu-satunya masalah dalam hidup kita. Makanya ketika kita mau berjuang kita akan terseok-seok. Dalam perjuangan tersebut. Tapi dengar baik, pagi ini saya mau katakan. Kalau sampai Tuhan izinkan kita berjuang hidup dalam kesucian. Itu adalah sebuah kehormatan bagi kita. Karena kita sedang dipersiapkan. Untuk bersama-sama dengan dia di dalam kemuliaan kekal. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan sedang berikan kesempatan. Untuk kita dipersiapkan masuk dalam kemuliaan. Jadi tempat ini adalah tempat. Untuk kita belajar kebenaran dan belajar menghidupi kebenaran sampai kita mencapai kesucian hidup yang Tuhan inginkan. Yang kedua, semakin kita sadar rumah kita bukan di dunia ini, maka semakin hati kita terarah kepada langit baru dan bumi baru, saudara. Kita merindukan langit baru, dumi baru supaya kita paling tidak dengan keluarga kita bisa pulang bersama atau berkumpul bersama. Mungkin orang selalu akan menuduh kita bahwa saudara juga akan bertanya dalam diri saudara. Bahwa kita tidak memiliki tanggung jawab sosial kalau hanya merindukan langit baru, dumi baru. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya tidak perlu bicara kepada saudara apa yang saya lakukan kepada orang-orang sekitar. Yang saya jumpai. Orang lain. Saya tidak perlu bicara. Apa yang saya lakukan. Untuk masyarakat. Saya tidak perlu bicara. Apa yang selama ini kita bangun. Di dalam dunia pendidikan. Meskipun tersiok seok Apakah ini kurang untuk dimengerti bahwa kita punya tanggung jawab sosial. Ketika kita fokus pada langit dan bumi, bumi baru, percayalah kita akan rindu makin terpecah menjadi anggur yang ter anggur yang tercurah roti yang terpecah. Sehingga kehidupan kita ini benar-benar menjadi persiapan untuk memasuki hidup kekal. Makanya Paulus berkata, aku mengalami aniaya yang hebat karena aku merindukan kebangkitan dari antara orang mati. Kamu bukan berasal dari dunia ini. Carilah perkara-perkara yang di atas bukan yang di bumi. Jadi kalau kita makin meyakini ada kehidupan yang lebih baik di langit bumi baru, langit baru dan bumi baru. Bukan berarti kita hidup dalam fantasi. Bukan berarti kita hidup dalam fantasi. Justru Tuhan mau kita makin memiliki penghayatan yang utuh dan lengkap bahwa kita bukan berasal dari dunia ini. Katakan amin. Kita bukan berasal dari dunia ini. Penghayatan ini tidak mudah Bapak Ibu. Karena selama ini kita sudah terikat dengan cara pikir duniawi yang ada di sekitar kita. Tetapi semakin pikiran kita diperbaharui oleh kebenaran. Semakin kita berjalan dengan pimpinan Tuhan. Maka seharusnya semakin kita lantang berani berbicara. Bahwa dunia ini bukan rumah kita, katakan amin. Seharusnya kita makin lantang berbicara bahwa dunia ini bukan rumah kita. Kalau sampai Alkitab mengajarkan bahwa kita ini bukan berasal dari dunia ini. Kita harus sungguh-sungguh menghayatinya. Halo? Sungguh-sungguh menghayatinya. Makanya jangan takut dipandang aneh. Jangan takut menanamkan ini. Kepada anak-anak kita sejak dari usia paling dini. saudaraku, Jangan takut. Karena semakin dini kita menanamkan kebenaran-kebenaran seperti ini. Dan menunjukkan keteladanan itu Bahwa kita memang mengharapkan kehidupan yang lebih baik di langit baru, bumi baru. Maka itu akan diikuti oleh anak-anak kita. Bayangkan ketika mereka masih belasan tahun. Hidup mereka beda dengan hidup dengan anak-anak zaman mereka. Tuh Ini tidak bisa dibayar dengan uang. Saudara mengerti apa yang saya maksudkan? Tidak bisa dibayar dengan uang. Jangan takut. Jangan takut. Mereka akan jadi orang-orang hebat. Maka saya heran kalau sampai orang tua takut. Anaknya diajar seperti, Pak, masih kecil diajar sudah mati, mati, mati. Eh, pasti mati. Betul nggak? Pasti mati. Tapi bagaimana kita menjalani hidup kita? Itu sangat ditentu. Bagaimana kita bisa memperoleh kehidupan kekal nanti? Sangat ditentukan bagaimana kita menjalani hidup ini. Kalau tidak dari kecil, kapan kita mengajarkannya? Jangan sampai seperti kita. Yang sudah terkontaminasi sangat berat, saudara. Kalau kita bisa berbalik itu pun bersyukur. Tapi tidak mudah. Tapi kalau anak-anak kita sejak usia dini kita ajarkan kebenaran seperti ini. Mereka tidak perlu berbalik dari jalan-jalan itu mereka yang salah. Karena mereka selalu membangun hidup yang benar di hadapan Tuhan. Amen. Mereka membangun hidup benar. Kita harus sungguh-sungguh menyadari Bapak Ibu. Di tengah dunia yang sudah tidak peduli dengan kekekalan. Kita ada gereja ini harus kembali. Menyuarakan sampai dengar baik. Jiwa kita tenggelam disitu. Karena kita memiliki jiwa yang kekal, halo, kita memiliki jiwa kekal. Seharusnya kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk memasuki hidup kekal. Kalau kita sadar bahwa kita memiliki jiwa yang kekal, jadi dimanapun kita berada, dengar baik, bau langit baru dan bumi baru harus tercium melalui hidup kita. Katakan Amin, Amin. Saudara berani? Hanya satu saudara. Iya kan? Aduh, wah, berat banget. Eh saudara, saudara akan bersyukur saudara pernah terima kebenaran seperti ini nanti kalau ketemu Tuhan. Benar. Ini kesempatan kita bisa menyenangkan Tuhan. Satu-satunya kesempatan. Makanya dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, bau langit baru, bumi baru harus tercium melalui hidup kita. Dengar baik, mengajarkan hal ini bukan berarti kita adalah orang-orang yang gagal hidup. Secara materi berkecukupan, ada banyak orang di tempat ini berkecukupan. Secara posisi di masyarakat, kita pun punya pengaruh. Tapi sehebat apapun prestasi yang bisa kita raih di dunia ini. Semua itu tidak ada artinya kalau kita tidak mempersiapkan hidup dengan sebaik mungkin. Untuk memasuki langit baru, bumi baru bersama dengan Tuhan. Kita ini hidup di tengah dunia. Yang sudah tidak peduli dengan hidup kekal. Maka kita harus sungguh-sungguh terus mengingatkan dan diingatkan. Baik melalui firman yang terus kita Dengungkan yang kita sampaikan maupun melalui lagu-lagu yang kita nyanyikan selama ini. Mengingatkan kita bahwa rumah kita bukan di dunia ini. Tapi rumah kita di kerajaan sorga yang Tuhan Yesus sediakan bagi orang-orang percaya mengasihi dia. Berikan tepuk tangan yang meriah. Jadi merindukan langit baru, bumi baru bukan berarti saudara diajar menjadi orang yang fatalistis. Dan tidak bertanggung jawab menjalani hidup ini. Tapi justru dipersiapkan untuk memper, dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga. Kalau kita sadar bahwa dunia ini bukan rumah kita. Maka bukan berarti kita menjadi orang apatis. Tapi kita akan kerja keras. Lebih dari sebelum-sebelumnya kita bekerja saudaraku. Lebih dari sebelum-sebelumnya. Saudara boleh tanya sama istri saya. Waktu saya, saya habiskan bukan lagi untuk banyak istirahat. bahkan saya semakin sadar makin usia bertambah ternyata fisik makin berkurang ke apa e, kesehatan makin menurun maka saya tidak mau menyerah di tengah-tengah capek baru pulang dari luar kota treadmill saudara dulu nggak mau paksa treadmill setengah jam satu jam treadmill supaya tubuh makin segar saudaraku bagaimana mungkin saya menyampaikan kebenaran kalau tubuh saya tidak sehat saudaraku nggak apa saya makin serius saudaraku Tapi kalaupun kita sudah sungguh-sungguh serius menjaga makan, menjaga hidup, menjaga kesehatan, kemudian kita harus pulang tidak masalah, saudaraku. Jangan sampai kita bicara langit baru bumi baru, ya udah kita cepat-cepat mati aja pak, jangan. Itu urusan Tuhan bukan urusan kita. Tapi kalau kita masih hidup itu urusan kita, saudaraku. Kerja keras supaya tidak menjadi beban bagi orang lain, tapi justru menjadi berkat bagi orang lain. Karena kita hidup, kita hidup untuk Tuhan. Oleh karena itu semua aktivitas di dalam gereja ini. Tujuannya cuma satu. Mengarahkan jemaat untuk berjuang membangun hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Maka dibutuhkan firman Tuhan yang kuat. Yang bisa mengamplas daging dan menggores jiwa kita. Supaya makin mencintai Tuhan dengan tindakan konkret. Dan saya harus lebih dahulu membangun hidup yang sesuai dengan yang saya ajarkan. Kadang ketika saya mengajarkan pun. Wah, kok terlalu jauh saya mengajarkan padahal saya belum menghidupi. Itu memaksa saya untuk menghidupi Saudara. Memaksa saya untuk menghidupi. Karena tidak mungkin kalau saya tidak berjuang lebih dahulu saya bisa mengubah jemaat. Tapi dengar baik. Sekuat apapun firman yang disampaikan. Jika Saudara tidak mau belajar untuk berubah sesuai firman yang Saudara terima, maka sia-sia juga Saudara mendengar firman seperti ini Saudara. Sia-sia. Oleh karena itu sesungguhnya hidup yang kita jalani sepanjang hari Kita harus sadar bahwa hidup ini kaya dengan kemuliaan Tuhan. Halo? Kaya dengan kemuliaan Tuhan. Kaya dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan. Yaitu ketika kita berpikir benar. Kita mengucapkan kata-kata yang tepat. Bertindak tepat sesuai dengan keinginan Tuhan. Itulah kekayaan yang kita kumpulkan, saudara. Halo? Itu kekayaan kita kumpulkan. Inilah yang disebut dengan mengumpulkan harta-harta. Jadi dimanapun saudara berada, kita ini punya kesempatan untuk menjalani hidup makin berkenan. Jadi kalau mau jujur, jika seseorang tidak punya niat untuk hidup berkenan, seharusnya dia tidak usah jadi orang Kristen. Salah satu peluang besar yang Tuhan berikan agar kita bisa mengumpulkan harta di sorga adalah ketika kita punya kesempatan untuk berbuat dosa. tapi kita memilih untuk tidak berbuat dosa. Jadi kalau kita punya kesempatan untuk berbuat dosa, tapi kita memutuskan untuk tidak berbuat dosa, ini yang membuat kita memiliki nilai yang tinggi di pemandangan Tuhan. Ini yang membuat kita memiliki nilai yang tinggi. Ketika kita mulai punya kesempatan untuk melihat gambar tontonan yang tidak patut, tapi kita memutuskan aku tidak boleh melihatnya. Ini nilai tinggi. Saudara. Ketika kita punya kesempatan untuk tidak jujur, tapi kita bersikap jujur meskipun tidak ada orang yang melihat, ini yang membuat kita nilai tinggi di hadapan Tuhan. Tetapi ketika orang muda atau para bapak punya kesempatan untuk berselingkuh atau berbuat jenah, tapi kita memutuskan untuk tidak berselingkuh, ini nilai tinggi di hadapan Tuhan. Kalau seseorang tidak Bercina atau berselingkuh. Karena tidak punya kesempatan untuk berjina atau berselingkuh. Atau tidak ada partner yang diajau untuk berjina. Maka itu bukan nilai yang tinggi. Saudara. Bukan nilai yang tinggi. Tapi kalau kita punya kesempatan buat dosa. Tapi kita berkata tidak. Itu nilai tinggi di hadapan Tuhan. Dan kita sedang merobek daging kita sendiri. Kita sedang memutuskan. Kita robek daging kita sendiri, saudara. Makanya tidak ada harga yang murah untuk kesucian hidup saudara. Tidak ada harga murah untuk kesucian hidup saudara. No crown without cross. Ketika istri harus menghadapi suami yang kasar. Tapi dia tetap melayani suami dengan baik. Itu nilai tinggi. Ketika mertua menemukan menantu yang tidak tahu diri. Tapi ia tetap bersikap benar. Itu nilai tinggi. Demikian juga sebaliknya. Ketika menantu menemukan mertua yang jahat. Dia tetap melayani mertuanya. Dia tidak pernah berdoa Tuhan, kapan mertuaku diangkat ke sorga. Nah seringkali kan ketika kita jumpai mertua yang bawel, cerewet gitu kan. Dia berdoa Tuhan, aku sudah tidak kuat. Tuhan angkatlah dia cepat-cepat di kerajaan. Nah, kita tetap melayani mertua kita dengan baik. Dengan baik. Ketika kita punya banyak waktu untuk nonton televisi. Dan kita ingin istirahat. Tapi kita memilih untuk menghadap Bapa di sorga. Dengan hati yang pecah. Ini keputusan-keputusan yang membuat Tuhan berkenan. Ini keputusan yang membuat Tuhan. Apalagi ketika kita menangisi jiwa-jiwa yang terhilang. Dan tangisan itu kita wujudkan dalam kehidupan kita nyata. Dengan tindakan konkret. Kita mau menjadi roti yang terpecah. Anggur yang tercurah, itu yang menyenangkan Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, Saudara dan saya harus mengerti. 70, 80, 90 tahun umur kita. Diberi kesempatan untuk mengerjakan kekekalan. Itu hal yang luar biasa. Halo, luar biasanya hidup ini bukan kita meraih sesuatu. Untuk kesenangan daging kita, untuk kenyamanan hidup kita. Luar biasanya hidup ini adalah ketika kita berjuang. Untuk mengerjakan kekekalan. Makanya Paulus berkata penderitaan ringan yang sekarang ini dia alami. Tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang akan dia terima nanti. Sampai Paulus bisa mengatakan itu karena ia bisa menghayati. Betapa luar biasanya kesempatan yang Tuhan berikan untuk mengawasi hidup kekal. Bapak, Ibu, Saudara, saya ulangi. Khotbah seperti ini tidak populer. Karena ketika semua orang sedang berharap untuk menikmati dunia, saudara diajarkan untuk tidak menikmati. Dunia. Ketika semua orang mencari Tuhan supaya bisa dibebaskan dari masalah-masalah hidup, tapi di sini diajarkan tujuan utama mencari Tuhan agar karakter kita diubahkan. Kalau masih Kristen baru nggak masalah diajarkan mencari Tuhan supaya memperoleh pertolongan. Tapi kalau saudara sudah puluhan tahun terus-menerus mencari Tuhan untuk mencari pertolongan. Coba renungkan baik-baik anak yang makin dewasa. Dia harus makin mengerti pergumulan orang tuanya. Bukan dia meminta orang tuanya mengerti pergumulan hidupnya terus-menerus. Dia harus keluar dari rumah orang tuanya. Harus bekerja. Makanya status Kristen tidak boleh membuat kita puas diri. Tapi mengingatkan kita apakah kita sudah bertumbuh seperti yang Tuhan inginkan atau tidak. inilah beratnya jadi Kristen Bapak Ibu jadi kalau sehari-hari ini kita punya masalah-masalah hidup yang belum selesai bahkan kita ada dalam keadaan yang tidak nyaman tetapi melalui peristiwa-peristiwa tersebut kita bisa melihat kita bisa makin mengayati sebenarnya masalah ini adalah berkat Tuhan supaya kita bisa berubah untuk mempersiapkan diri masuk langit baru dan ujung baru ini luar biasa saudara. ini luar biasa Tidak mudah untuk lepas dari belenggu dosa Dengar baik Tidak mudah lepas dari belenggu dosa Yang sudah mengikat kita sekian lama Dan seringkali Tuhan akan pakai masalah hidup Supaya kita bisa kembali ke jalan-jalan kita yang salah Dari jalan-jalan kita yang salah Kepada jalan-jalan yang benar Seringkali Tuhan pakai masalah hidup Bapak Ibu Jadi kalau saudara alami banyak masalah hari ini Pesan saya cuma satu Teruslah berjalan bersama dengan Tuhan Temukan pesan Tuhan di balik setiap masalah yang saudara hadapi. Setelah itu miliki tekad untuk berubah saudara. Ingat Bapak Ibu. Kita berasal dari atas. Kita berasal dari atas. Kita bukan dari bumi. Seharusnya kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kalau cacat karakter kita adalah akibat masalah-masalah. Akibat. Peristiwa-peristiwa hidup yang kita jalani dengan salah, saudaraku. Maka Tuhan juga akan bawa pakai peristiwa-peristiwa hidup. Untuk mengembalikan karakter kita, saudara. Untuk memulihkan karakter kita. Jadi tidak mungkin melalui penumpangan tangan. Tapi melalui peristiwa-peristiwa hidup. Dimana kita belajar untuk bereaksi benar. Menghadapi masalah demi masalah yang kita alami, saudara. Tuhan pasti pakai peristiwa hidup. Kalau hari ini saudara mengalami peristiwa hidup yang tidak menyenangkan. Bahkan saudara rasa berat itu baik untuk saudara cari Tuhan. Supaya Tuhan berbicara dan mengajar kepada kita. Menunjukkan isi hatinya supaya hidup kita berubah. saudara, Amin? Menunjukkan hidup kita. Menunjukkan jalan-jalannya supaya hidup kita berubah. Makanya melalui peristiwa hidup. Melalui peristiwa hidup. Itu yang akan mengubah hidup kita. Kalau saudara mengalami ketidaknyamanan. Bersyukur hari ini. Bersyukur. Saya mengerti kebenaran ini. Setelah saya lewati masa-masa sulit. Dan tidak nyaman. Hanya orang yang bisa menghayati dan menjalani. Yang bisa menyampaikan kebenaran seperti ini. Kalau tidak, tidak mungkin. Maka saudara harus bersyukur. Saudara ada tempat ini. Saudara bersyukur. Sekian hotba untuk hari ini, jangan lupa untuk selalu mengikuti channel GSKI Making Life Better Balikpapan di Youtube, Spotify, dan Facebook Sola Gracia.